0: podcast France Culture Les pieds sur terre Sonia Kronlund.
1: Les récits d'alpinistes plus ou moins amateurs sont devenus un genre littéraire à part entière. Le site Babelio recense ainsi 760 livres disponibles aux titres évocateurs comme La mort suspendue, Les soldats de l'Everest, La grande crevasse, La neige en deuil ou Les conquérants de l'inutile. Leurs qualités littéraires ou leur intérêt historiques sont très variés. Un de mes préférés, c'est celui d'Eric Newby, qui s'appelle Un petit tour dans lhindou Déjà, le titre donne le ton parce que l'Hindou-Couche, ce n'est pas exactement le genre d'endroit où on fait un petit tour. Ça se passe dans les années 50 et c'est une histoire vraie. L'auteur, un Britannique qui ne se dépare jamais de son fameux flegme, quitte un beau jour son job dans une maison de couture à Londres pour se lancer en Afghanistan dans l'ascension d'un sommet de plus de 6000 mètres. Ça commence avec cette suggestion placide à un camarade diplomate. « Tiens, si nous allions au Nouristan tenter l'ascension du Mont Samir ?» Sauf que l'auteur ignore à peu près tout des Afghans, des Noristani et de leur région reculée, n'a jamais chaussé une paire de crampons ni escaladé le moindre mur de pierre. Son compagnon d'infortune est certes fort distingué, mais pas plus au fait que lui des délices de l'alpinisme. Le récit est plein d'ironie et d'autodérision est fait pour les amoureux de l'Afghanistan. Tout de suite dans « Les pieds sur terre », dans notre série « À nous » de récits d'alpinisme, l'homme qui raconte son aventure est tout aussi phlegmatique et distingué qu'Eric Newby, mais nettement plus connaisseur et sportif. Ce qui n'empêche que ça s'appelle « L'homme aux doigts gelés » par Stéphanie Thomas.
0: Je m'appelle Emmanuel Vandevourde, j'ai 58 ans. Je vis euh, en Belgique euh, et j'ai deux enfants. Je suis divorcé et en fait j'étais euh, militaire jusqu'à l'âge de 56 ans. Donc je suis retraité depuis le 1er janvier 2021. Et à ce moment-là, j'ai créé une petite société qui fait à la fois du management et l'organisation d'activités sportives. J'avais un projet depuis longtemps, c'était euh, d'aller dans l'Himalaya. J'ai eu cette envie de d'ailleurs et aussi un peu de, de dépassement de soi je pense qui me motivait, j'aime bien les, les challenges, les défis je suis de nature assez sportif mais je ne suis pas à la base quelqu'un qui pratiquait l'alpinisme ou, ou qui faisait de l'escalade j'ai fait euh, des stages à l'armée donc j'ai fait un stage commando entre autres où on allait dans la montagne en Suisse ou, ou ailleurs j'aimais beaucoup mais je ne pratiquais pas et puis soudain euh, m'est venue l'envie de, de faire ça et j'ai rencontré une personne qui avait comme projet d'aller euh, gravir la Madablam, qui est donc un sommet euh, à côté de l'Everest. C'est à 6812 ou 6856, ça dépend un petit peu euh, de comment on, on considère. Il y a un sommet qui est, qui est juste à côté mais qui est pratiquement inaccessible et on y va rarement. Et donc euh, après avoir discuté avec, euh, avec cette personne, j'ai dit « ah ben moi ça me tente ». Et euh, on a mis, euh, lui et moi, plus ou moins euh, trois ans pour concrétiser ce, ce projet, vu que d'abord il fallait que je me prépare physiquement, euh, aussi refaire de l'escalade, donc j'ai fait euh, pas mal de salles. Mais on n'a pas besoin, a priori, euh, d'avoir un niveau euh, d'excellence pour, pour faire la madame Avec un niveau moyen, on y arrive tout à fait. Le challenge, c'est évidemment de tenir la distance, et puis les conditions atmosphériques qui parfois font que ça rend tout très compliqué. Pendant trois ans, on s'était entraîné euh, et euh, l'entraînement, c'est acheter un bon sac à dos, le remplir de trucs lourds, <rire> et puis aller marcher. De nuit, quand on est fatigué, quand on n'a pas envie, quand il fait froid en se disant mais il faut essayer de reconstituer au maximum les conditions qu'on va rencontrer. Donc euh, on cherche des endroits en Belgique où il y a moyen de faire euh, de gros nénivelés en, en peu de temps. Moi j'allais euh, du côté de Profondeville ville où il y a euh, des chemins très, très abrus, et puis là on les fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, euh, le nombre de fois jusqu'à ce qu'on se dise « bon ben là, je suis crevé, j'en peux plus, j'en ai marre <rire> ». Mais ça ne remplace pas évidemment le problème de l'altitude des contraintes euh, météorologiques un des, des soucis qu'on peut rencontrer quand on va à ces altitudes là c'est le mal de montagne on peut l'avoir assez rapidement il y a des gens qui l'ont euh, dans les Alpes à partir de 3000 mètres je pense ça commence déjà je ne sais pas exactement la limite mais enfin c'est plus ou moins assez, cette tapée là et on peut l'avoir un jour et puis ne pas l'avoir le lendemain ou on peut ne pas l'avoir eu et puis, euh, puis l'avoir la, la fois d'après donc c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas vraiment mais donc, moi, ce que j'avais fait, euh, j'étais parti au Népal faire un trek, le tour du Manaslu. Le Manaslu, c'est un des, des sommets de plus de 8000 mètres. Donc, on se contente de, de faire le tour. Alors, évidemment, il y a, ça grimpe quand même pas mal. <rire> on est quand même au Népal. On passe à un moment donné par un, par un pass, justement, qui est à 5000 mètres. Et avant le pass, moi, je dormais dans un endroit, dans une espèce de, de cabane à 4800 mètres. On dort à la hauteur du Mont Blanc, quoi. Euh, et donc là, ben, je me suis rendu compte que j'avais pas de soucis de mot de tête, euh, à l'inverse d'un de, de mes compagnons de, de route qui m'a dit « Non, moi je n'y vais pas parce que j'ai eu trop mal, j'avais l'impression que mon crâne allait, allait exploser, donc euh, voilà. Ça, c'est des limites qu'il faut, qu faut un peu savoir. » arrive puis arrive un moment donné où ben, il, faut, il faut y aller. Et donc euh, on a décollé de Bruxelles le, le 37 en 2022. Quand on est arrivé à Katmandou, on a été accueilli euh, par un, un local qui nous a conduit vers, vers l'agence. Euh, et là on a rencontré le, le gérant de l'agence qui nous a dit que on allait le lendemain rencontrer la personne qui allait nous conduire le long des villages, enfin, à travers des villages qui allaient nous mener vers le camp de base, camp de base où on rencontrerait, mon compagnon de, de voyage et moi, nos Sherpas. Donc il faut savoir qu'on avait pris euh, chacun un Sherpa. Et puis, à un moment donné, on euh, y a un planning pour le, le jour du sommet, mais en général, tous les Sherpas se réunissent, et euh, bah, je ne sais pas comment ils font hein, ça doit être la fois euh, aux empoignes euh, ou je ne sais pas quoi, mais ils disent bah, moi je pars ce jour-là, moi je pars ce jour-là mais bon, il ne faut pas que tout le monde euh, parte en même temps, sinon il y a un petit problème sur euh, la petite plateforme qui est le camp de base euh, numéro 2 où il n'y a que 8 à 10 ans puis il faut savoir que l'ascension de sommet dans les Alpes ou dans l'Himalaya, c'est quand même assez différent parce que dans l'Himalaya, en général on monte sur corde fixe ça veut dire que Dès que les choses sérieuses commencent, il y a des cordes qui courent le long de la paroi ou même de, de la montagne et qu'on s'accroche, qu'on s'assure à ces cordes fixes. Donc ils doivent poser des nouvelles cordes chaque année et euh, on a eu un peu de malchance, Il ne pas très très beau. Il y a eu énormément de retard dans la, la, la pose des cordes fixes. Ce qui fait que ben, tout le monde attendait que les cordes fixes soient installées et puis... Euh, et ils annonçaient du très mauvais temps. Et donc, euh, on ne savait pas quand on allait exactement pouvoir partir. Et puis, à un moment donné, on est là. Puis, on, on était au camp de base. Puis, on, on tourne en rond, quoi. On en a marre. On a envie de partir, quoi. En plus, euh, moi, j'étais malade. Euh, donc, je me dis, bah, est-ce que ça va s'améliorer Est-ce que ça va s'empirer Il y a des moments où j'avais mal à la tête, bah, à cause de l'altitude. Mais rien de, de bien catastrophique. Mais par contre, j'ai chopé la crève, quoi. Donc, euh, j'ai commencé à, à tousser très fort. Donc j'ai pris des médicaments, j'ai mangé du miel, parce que bon, sur place, ils n'ont pas grand-chose. Je ne dormais pas bien, mais comme presque tout le monde, quoi, quand on est là-bas, il faut accepter que c'est compliqué. quoi. Mais je, voilà, je trouvais quand même que j'étais suffisamment en forme pour partir, en étant sous antibiotiques et euh, en ne dormant pas. Euh, donc voilà. Est-ce que j'étais inconscient Je n'en sais rien. Je, je raisonnais très très bien, je passer notre temps à jouer, à jouer aux échecs, pour tuer le temps. Je perdais, mais pas plus que d'habitude, donc je ne me disais pas que c'était dû à, à mon état. Voilà, à un moment donné, au camp de base, en ayant regardé la météo, en ayant vu que ça s'annonçait en fait pas très bien, mais que ça n'allait pas forcément en s'améliorant, qu'on voulait partir, qu'on voulait tenter le sommet, on a vu qu'il y avait une fenêtre dans laquelle c'était jouable. Moi, je trouvais que c'était quand même un peu... j'aurais préféré attendre un peu, parce qu'il allait faire très froid. Ils annonçaient des températures de l'ordre de moins 17, mais avec un ressenti qui va à moins 30, euh, moins 32, moins... Voilà. Sachant que je dois mettre des gants quand le temps commence à être un peu humide. Pas tellement quand il fait froid, mais quand c'est un peu humide. Je dois être préventif. Mais euh, j'étais bien équipé, j'étais bien dans ma tête. Donc... Euh, Ouais, ça allait aller, allait, ça, on, allait, on allait faire le sommet et puis, puis voilà et donc le, le 15 octobre on est parti on est, est allé vers le, du camp de base au camp 1 c'est horrible, horrible. c'est pas que de la marche c'est très dur, le, le parcours est difficile. On marche sur des dalles, des énormes dalles, comme ça, euh, où il n'y a jamais la même, euh, le même espacement. Une fois, il faut mettre le pied à 2 cm plus haut, une fois, il faut le mettre 40 cm plus haut. Euh, ça glisse, euh, c'est compliqué, vraiment compliqué. Ouais, c'est la première fois que je voyais ce genre de, de géologie. Euh. Et puis, quand on grimpe, euh, à côté de soi, il y a une vallée, et puis de l'autre vallée, tout d'un coup, on voit une grande avalanche comme ça. Euh, c'est pas difficile, mais on se dit, ah, tiens, ouais, ça, <rire> ça se précise, quoi. Et puis, on arrive au camp 1, où c'est vraiment pas confort. On loge dans des petites tentes pour deux personnes. Il euh, y a rarement un terrain de foot euh, bien plat qui permet qu'on s'installe et qu'on qu sorte euh, les barbecues. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu compliqué. On ne dort pas bien, et puis le lendemain, reparti. Là, les choses euh, plus sérieuses commencent. On, on, là, on commence vraiment l'escalade. Et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la Yellow Tower. Hein, donc, c'est vraiment un, un mur, quoi. Où là, c'est quand même assez compliqué, quoi. Et au-dessus de la Yellow Tower se trouve euh, le camp 2, à 6200 mètres. C'est un, un piton rocheux. Bon, il n'y a rien qui est plat, euh, c'est que de la roche. Il y a huit ou 10 tentes euh, pour deux personnes traversé par les cordes fixes, ce qui fait que dès que quelqu'un passe, euh, il y a toute la, la tente qui vibre euh, à tout le moment du jour et de la nuit. Euh. Et donc là, le, le, le camp 2, c'est pour le moins spartiate, je vais dire. La tente dans laquelle on était. Mais Moi, j'étais content qu'il y ait une pierre sur ma gauche pour, euh, pour m'éviter de, de rouler, de me retrouver euh, quelques centaines, voire quelques milliers de mètres plus bas. Malheureusement, il y avait une autre pierre juste en dessous de mon dos, qui m'empêchait de, de bien dormir mais bon, voilà, j'ai pas dormi beaucoup de toute façon et puis à 11h30 du soir on s'est fait réveiller par les sherpas puis je me suis habillé, puis on a, on a mangé bah, j'avais vraiment pas envie de manger mais faut se forcer absolument quoi. et puis au moment de partir euh, une fois qu'on est plus ou moins bien équipé, qu'on a mis son harnais et euh, eh bien là il y a l'estomac qui se rappelle que lui euh, l'horaire c'est pas forcément celui-là qu'il avait envisagé et donc, euh, j'ai dû euh, essayer de m'éloigner. Mais bon, il faut savoir que voilà, il n'y a pas de toilette dans le camp 2. Et puis, ben, comme je suis euh, un peu... Voilà, <rire> je pense que j'étais bien éduqué. Je me dis je ne peux pas laisser euh, des traces derrière moi. Et donc, j'ai essayé de recouvrir au maximum euh, ce qui devait être recouvert. Et ce qui fait que ben, j'ai un peu eu les mains mouillées par la neige. Euh, et là, quand je suis arrivé, ben, euh, je me rends compte que mon Sherpa est là. Mais que l'autre Sherpa et mon mon copain sont déjà partis. Donc là, je me dis « Ah, mais il faut que, faut que je me douille parce que moi, dans ma tête, ben, on, on, allait, on allait faire cette ascension chacun avec son cher pas, mais, mais ensemble. » Donc, je, je me dépêche et malheureusement, je pense ben, « Voilà, je n'ai pas euh, pris le temps suffisant pour, pour sécher mes mains comme il faut, pour remettre euh, peut-être des gants qui n'étaient pas aussi, euh, aussi humides. » Et je pars. Et puis, on commence l'ascension et puis là... Ça devient tout de suite très, très difficile. Donc, on est vraiment là, on est à 6200 mètres, ça grimpe très fort. Et donc, aussi, il faut s'imaginer, quoi. C'est pas possible de dire, tiens, je vais poser mon sac et je vais commencer à trifouiller dedans et à trouver... Non, c'est pratiquement impossible. La pente est telle que, si vous faites pas gaffe, vous posez votre sac et, et il n'est plus là, quoi. Donc, c'est compliqué. Tout est, est beaucoup plus compliqué. Et puis, on monte. Et puis, à un moment donné, je me retrouve dans une espèce de... De corniche comme ça et là je, je rejoins euh, l'autre Sherpa et mon copain en train de se protéger la tête donc on a, on a un casque hein, pour éviter qu'il qu y ait des pierres qui nous tombent sur le crâne et là en fait euh, ça n'arrête pas quoi on se protège la tête et dans mon souvenir mais je sais pas combien de temps ça a duré mais ça, ça doit durer qu'un quart d'heure facilement quoi ça nous tombe dessus sans arrêt quoi bang 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 et on sait pas si la prochaine fois ça va être encore un petit une espèce de petite boulette de neige gelée ou si ça va être un caillou ou si ça va être autre chose donc on... <rire> on se protège, on attend que ça passe et puis à un moment donné, bah on repart et puis on monte et puis, euh... puis c'est compliqué et... parfois on est là on met un pied, on se dit ok on pense que c'est sûr et tout puis le pied redescend et on se retrouve avec le pied plus bas que ce qu'on a fait c'est démoralisant et puis on, okay, on s'accroche on avance on avance et puis à un moment donné euh, on est en train de grimper et là je sens que que mes doigts commencent à s'engourdir je commence à avoir difficile en fait à, à enlever la sécurité de de la poignée jumar hein, donc et cette poignée qui, qui coulisse le long de la corde ça devient difficile j'en parle au sherpa je lui dis, ben voilà, j'ai froid aux mains et tout, puis il me dit, ah, ça va aller, je dis, ouais, ouais, je pense que ça va aller, mais là, quand même, quoi. Hein. Ok. Donc, on continue un peu, puis je dis, ben, ça, ça commence à poser problème, quoi. Alors, je lui montre et on en est ce qu'il fait, c'est, il ouvre euh, sa combinaison, donc il, il descend la, la, la tirette et il me dit, mets tes mains en dessous de mes aisselles. Donc, je mets mes mains en dessous de ses aisselles pendant un certain temps, et puis euh, mes mains se réchauffent. Donc, je me dis, ok, c'est bon, c'est reparti, quoi. Hein. Et puis, on repart et puis à un moment donné euh, j'ai commencé à, à me rendre compte que mes doigts euh, étaient en train de geler et donc je, je lui redis on réessaye la manœuvre des aisselles
1: <rire>
0: mais là ça ne marche pas trop quoi. alors euh, j'ai dans, dans mon sac des énormes moufles mais qui ne sont pas pratiques du tout pour, pour les poignées jumards donc là ben, je me résous à mettre mes, mes grosses moufles il faut se rendre compte qu'il euh, y a des cordes fixes et que ces cordes, ben, elles ne sont pas d'une longueur infinie et qu'à un moment donné, il ben, y, y a un ancrage et il y a de nouvelles cordes qui démarrent et que donc il faut se désassurer d'un côté pour se réassurer de l'autre. Manœuvre que je ne sais plus faire et que donc je demande à mon cher pas de faire. Donc ça veut dire qu'aussi ça nous ralentit énormément parce qu'à chaque fois, moi quand j'arrive, je dois attendre. Euh, C'est compliqué pour lui aussi. Euh, C'est pas toujours facile d'être à deux au même endroit. Donc, euh, donc voilà. Bon, alors lui, il m'avait déjà demandé une première fois, we go down, on descend. Je dis non, on continue. Et puis il me redemande, une deuxième fois, je dis non, on continue. Et puis je pense qu'il m'a même demandé une troisième fois, peut-être quatre fois, peut-être dix fois, j'en sais plus rien. Toujours est-il que je n'ai jamais voulu. Parce que je me disais à un moment donné, euh, donc on est parti de nuit. Euh, le soleil commençait à arriver, je me dis, euh, ok, il va, ça va aller mieux, hein, il va faire plus chaud. Parce que je me disais, maintenant que j'ai mis euh, mes gants, mes, mes doigts vont réchauffer, ça va aller mieux. Parce que je n'arrêtais pas de manipuler mes doigts et que je me dis, la circulation va reprendre. Jusqu'à un moment donné où, où en fait, euh, rien n'a fonctionné. Et je me dis, ben, bah, j'y suis.
1: France Culture, les pieds
0: sur terre. Donc j'avance, et on continue. Bon, je commence quand même à avoir... Si vous avez déjà eu les doigts, hein, en jouant avec des boules de neige, à un moment donné, les doigts un peu gelés, et puis que hein, ça ne fait pas du bien quand ça pique. Quoi. Mais donc là, j'ai quand même bien froid aux doigts. Et on continue. Et puis, euh, on arrive au sommet. C'est magnifique. C'est extraordinaire. On voit l'Everest. Les on a l'impression tendant le bras qu'on qu va toucher le sommet de l'Everest. C'est complètement fou. Mon cher pas sort la petite banderole qui trimballe depuis le début, où il y a mon nom et le nom de mon copain, et le fait qu'on a fait euh, la blâme. Euh. Et là, bah, je me fonde un, de mon meilleur sourire, hein, sur la photo. Et puis après, on s'est dit « Ok, maintenant, il faut redescendre. » Et là, je pense que c'est pire que la montée. Quoi. La descente, ça a été, mais très, très compliqué. La descente, c'est pire parce que là, souvent, il faut se retenir. Et moi, j'ai plus de force. Et à un moment donné, il faut faire aussi du rappel. Et quand on fait du rappel, ben, il faut saisir la corde avec ses mains. Et moi, en fait, je suis incapable. À ce moment-là, je ne sais plus plier mes doigts et je ne sais plus tenir une corde. Et donc, je ne sais pas comment j'ai fait. À un moment donné, j'ai fait un peu d'hypoxie, mais c'est pas toujours très clair normalement pour faire le, le camp 2 monter au sommet et redescendre on considère environ 8 10 heures. donc c'est 600 mètres de dénivelé hein. c'est de 6002 à 6008 puis, puis redescendre on est parti à 11h30 enfin minuit, moi je reviens euh, il est je pense euh, 17h quoi. donc j'ai mis 17h j'ai jamais eu peur pour ma vie je veux dire, je sais pas comment ça s'est fait je suis pas du tout mystique je suis pas du tout euh, religieux non plus mais à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a aidé. Mes enfants, euh, ma famille et tout, et qui m'a dit, bah, allez, tu peux pas rester là, quoi. Il y a eu un mort ce jour-là, sur la main la main. Il y a un monsieur, un Français qui, qui a fait une crise cardiaque. Et alors, il y a un des Sherpas qui était décédé aussi. Donc voilà, c'est quand même... Je suis épuisé, je suis, je pense, déshydraté. Euh, pendant l'ascension, j'ai quand même demandé plusieurs fois à mon Sherpa. J'ai soif. Il me dit, ouais, après, après, après. À un moment donné, je vais ai dessus, quoi. Parce que moi, je ne sais plus le faire. Je ne sais pas prendre ma gourde, je ne sais rien faire. Je sais plus rien faire. Et donc, moi, je suis redescendu à, à 17h. Alors là, à un moment donné, j'ai quand même eu vachement les jetons. Parce qu'au moment où je descends, au même instant, il y a un nuage noir qui monte. Et là, je me dis, euh, si ça éclate, je ne vais jamais m'en sortir. Et en plus de ça, il commence à y avoir plus grand monde. Déjà qu'il n'y a pas grand monde sur la montagne. Hein, euh, les types qui étaient euh, derrière nous, ben, ils nous ont dépassés. Et moi, je me retrouve sur une montagne que je n'ai jamais pratiquée, et dépendant d'un Sherpa, que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam. Et puis, coup de bol, ça ne s'est pas déclenché. Et puis, j'arrive au camp 2. Là, surprise, euh, la tente dans laquelle on devait dormir est occupée par d'autres gars, qui, eux, vont faire l'ascension. Et c'est le Sherpa, l'autre Sherpa, qui m'accueille, qui me déshabille complètement, qui voit mes mains, et qui me dit... Euh, ben, on va te voir te couper les mains. Voilà. Et puis alors après, ben, on me fait manger, on me fait pisser. Vous imaginez s'imaginer, je ne sais plus rien faire. J'ai plus de main. On est à 4 dans une tente de deux. Bon, déjà qu'à deux, c'est pas. <rire> c'est pas génial. À 4 avec tout le matos c'est encore moins génial on se met en, en quinconce un truc tête bêche machin un truc bazar hein. bon. j'ai pas dormi une minute et puis je, je commence à envisager ma vie sans main et aussi débile que ça puisse paraître je dis mais comment je vais ouvrir le sac de bouffe de mon chien <rire> je suis à 6200 mètres quel quel quel, quel. Débilité, quoi. Donc je suis là, je me dis, mais quand je vais donner un beau à mon chien, quoi. Enfin, je sais pas, il y a quand même <rire> d'autres occupations. Quoi. La nuit se passe, et puis il euh, n'y a pas beaucoup d'hélicoptères euh, qui permettent ce genre de, de sauvetage à 6200 mètres sur un piton rocheux euh, de nuit. Euh. Donc on me dit non, il faut que tu redescendes jusqu'au au camp de base. Et donc là, euh, le Sherpa le, le plus expérimenté, m'accroche à lui et descend il est plus petit que moi bon il faut quand même savoir que je ne suis pas très grand hein. lui est encore plus petit que moi mais il est vachement costaud hein, parce qu'il m'a tenu mais euh, je hurle régulièrement de, de douleur hein, parce que j'ai mal, parce que, parce que je tombe je me casse la gueule et puis alors on arrive euh, au camp 1 et là il euh, n'y ben, a rien il faut descendre plus bas et là, je commence à m'énerver, puis je dis, non, mais là, là c'est bon, maintenant, euh, maintenant je veux un hélico, quoi. Finalement, euh, l'hélico arrive, et là, euh, on me rapatrie sur sur Katmandou. Et là, j'ai droit au plus beau vol d'hélicoptère que j'ai jamais fait. Et donc, je me dis, même si t'es pas bien, essaye quand même de profiter du, du truc, parce que c'est exceptionnel, quoi. Euh... Donc, j'arrive à Katmandou, il y a une ambulance qui me prend en charge, et on me conduit à l'hôpital... Et puis, je tombe sur un, sur un chirurgien, le docteur Krishna. Ça, ça ne s'invente pas. Hein <rire> et donc, le docteur Krishna me dit que... ben Voilà, lui, il est, il est bon dans ce qu'il fait, mais il n'a pas les outils comme on a en Europe. Et aussi, il me dit, si jamais il y a des emmerdes, alors t'es coincé, quoi. Donc, il me dit, euh, on ne va rien faire. On va juste... Enfin, euh, il a quand même fait, hein, vu qu'il a, a fait des incisions dans tous mes doigts. Et je reste... Euh, à Katmandou, du quelques jours. Euh, en fait, il, il veut absolument s'assurer que je ne vais pas développer la gangrène. Et coup de bol, ben, je ne vais, vais pas avoir de complications. Et puis, euh, on me dit ben voilà, on va organiser ton, ton retour sanitaire en Belgique. Et là, ben, tout se déroule à merveille. Le chirurgien est arrivé. Il m'a dit euh, je ne vais pas t'opérer tout de suite, de manière à. Pouvoir déterminer au mieux la partie morte de la partie vivante, il faut attendre un petit angle. Donc moi, on me dit, tu vas attendre six mois, quoi. Et il me dit, j'ai vu des résultats surprenants. Donc je, je laisse ce flou flotter dans mon cerveau, ça m'arrange plutôt bien. Et là, ben, euh, je, je me retrouve avec des doigts qui commencent à... Pas à pourrir, mais mes doigts deviennent noirs comme du charbon et durs comme du béton. Et là, je suis sous morphine et je crève de mal. Vraiment, c'est... Malgré la morphine, hein, malgré que j'étais bourré de morphine. Et puis après, euh, au mois de mars, on s'est rendu compte que ça n'évoluait plus et que ça n'évoluerait plus. Et donc, euh, on a décidé d'opérer. Donc, je me suis fait opérer le 9 mars 2023. À droite, on, on dirait que j'ai une petite main... Hein, ou des petits doigts, quoi... Euh, à gauche, pardon. À droite, c'est un peu plus disparate, ça part un peu, un peu dans tous les sens. J'ai un, un petit doigt qui est très petit, hein, il n'en reste presque plus rien. J'ai un, un annulaire qui est assez long, et puis un majeur qui est plus court. Et puis voilà. Une fois que j'étais euh, opéré, euh, bah, je suis rentré chez moi. Euh, J'ai su ouvrir le, le sac de croquettes de mon chien. Des gestes du quotidien sont difficiles, faire les lacets, s'habiller... Euh, mais j'arrive maintenant, par exemple, à, à refermer euh, ma main. J'ai comme projet complètement débile de faire des tractions sur mes de doigts. Donc à me hisser à, à la force de mes, de mes doigts et de, de refaire de l'escalade en salle. La montagne me manque. Je suis retourné... Enfin, euh, j'ai refait de la montagne. Je suis retourné à Chamonix. J'ai fait, euh, fait quelques cols. Bah, 2500, voilà, euh, mais pas juste en marchant, quoi. Mais j'ai envie de retourner un jour au, au, au Népal, ouais. I'm بسؤال عن تدهور الأحوال عن I'm
1: L'homme aux doigts gelés, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Eric Lancien. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.